0: Ézéchiel, chapitre 40 La vingt-cinquième année de notre exil, au début de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi et il m'a transporté dans le pays d'Israël. Il m'y a transporté dans des visions divines et m'a déposé sur une montagne très haute. Du côté sud, on y trouvait comme les bâtiments d'une ville. Il m'y a transporté et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. « Cet homme m'a dit, « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles, fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. » Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de six mesures, chaque mesure avait huit cm de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré trois mètres pour la largeur de l'enceinte et trois mètres pour sa hauteur. Il s'est rendu à l'entrée du côté est et en a gravi les marches. Puis il a mesuré trois mètres de large pour le seuil de la porte et trois mètres de large pour l'autre seuil. Chaque local mesurait trois mètres de long et trois mètres de large. Il y avait entre eux un espace de deux mètres et demi. Le seuil de la porte, près du vestibule de l'entrée, à l'intérieur, mesurait trois mètres. Il a mesuré trois mètres pour le vestibule de l'entrée, à l'intérieur. Il a mesuré le vestibule de l'entrée. Il faisait quatre mètres, et ses piliers un. Le vestibule de l'entrée se trouvait à l'intérieur. Les locaux de l'entrée est étaient au nombre de trois d'un côté et trois de l'autre. Tous les trois avaient les mêmes dimensions, et les piliers de chaque côté avaient aussi les mêmes dimensions. Il a mesuré cinq mètres pour la largeur de l'ouverture de l'entrée et six mètres et demi pour la longueur de l'entrée. Il y avait devant les locaux un muret d'un demi-mètre de chaque côté. Chaque local avait trois mètres d'un côté et trois mètres de l'autre. Il a mesuré l'entrée depuis le toit d'un local jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de douze mètres et demi entre les deux ouvertures opposées. Il a compté trente mètres pour les piliers, près desquels se trouvait une cour qui s'étendait tout autour de l'entrée. Depuis le devant de l'entrée extérieure jusqu'au vestibule de l'entrée intérieure, il y avait vingt-cinq mètres. Il y avait des fenêtres grillagées tout autour des locaux et de leurs piliers, à l'intérieur de l'entrée. Il y avait aussi des fenêtres tout autour du vestibule, à l'intérieur. Des branches de palmiers étaient sculptées sur les piliers. Ensuite, il m'a conduit dans le parvis extérieur. Tout autour se trouvaient des salles et un dallage qui garnissait le parvis. Il y avait trente salles sur ce dallage. Le dallage s'étendait de chaque côté des entrées et répondait à leur longueur, c'était le dallage inférieur. Il a mesuré la largeur depuis l'entrée inférieure jusqu'à la partie externe du parvis intérieur. Il y avait cinquante mètres à l'est. En ce qui concerne la partie nord, l'homme a mesuré la longueur et la largeur de l'entrée nord du parvis extérieur. Ses locaux, au nombre de trois d'un côté et trois de l'autre, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que la première entrée, vingt 25 mètres de long et douze mètres et demi de large. Ses fenêtres, son vestibule et ses branches de palmiers sculptés avaient les mêmes dimensions que pour l'entrée du côté est. On y accédait par sept marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait une entrée au parvis intérieur, vis-à-vis -vis de l'entrée nord, comme c'était le cas de l'entrée du côté est. Il a mesuré cinquante mètres d'une entrée à l'autre. Puis il m'a amené du côté sud, où se trouvait aussi une entrée. Il a mesuré ses piliers et son vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, pareilles aux autres fenêtres, et mesuraient 25 mètres de long et douze mètres et demi de large. On y accédait par sept marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmiers sculptées sur ses piliers. Le parvis intérieur avait aussi une entrée du côté sud. L'homme a mesuré d'une entrée sud à l'autre. Il y avait cinquante mètres. Ensuite, il m'a conduit dans cette cour intérieure par l'entrée sud. «» Il a mesuré l'entrée sud, qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et vingt-cinq mètres de long et douze mètres et demi de large. Il y avait, tout autour, des vestibules de douze mètres et demi de long et 2 mètres et demi de large. Son vestibule débouchait sur le parvis extérieur. Il y avait des branches de palmiers sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur par le côté est. Il a mesuré l'entrée, qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et douze mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmiers sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Puis il m'a conduit à l'entrée nord. Il l'a mesurée et a trouvé les mêmes dimensions que pour les autres entrées à ses locaux, à ses piliers et à son vestibule. Elle avait des fenêtres tout autour et mesurait 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait, de part et d'autre, des branches de palmiers sculptées sur ses piliers et huit marches pour y accéder. Il y avait une salle dont l'accès se situait près des piliers des entrées c'était là qu'on devait laver les victimes destinées aux holocaustes. De chaque côté du vestibule de l'entrée se trouvaient deux tables sur lesquelles on devait égorger les animaux destinés aux holocaustes, aux sacrifices d'expiation et aux sacrifices de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée nord, il y avait deux tables de l'autre côté, vers le vestibule de l'entrée, il y avait aussi deux tables. Il y avait ainsi, sur les côtés de l'entrée, quatre tables d'une part et quatre tables de l'autre, en tout huit tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierre de taille, longues de 75 cm, larges de 75 cm et hautes de 50 cm. On devait déposer sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les animaux pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des crochets de huit cm étaient fixés à l'intérieur, tout autour, tandis que la viande des sacrifices devait être mise sur les tables. « À l'extérieur de l'entrée intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait des salles pour les chanteurs. L'une était à côté de l'entrée nord et orientée au sud, l'autre était à côté de l'entrée est et orientée au nord. L'homme m'a dit, « Cette salle orientée au sud est destinée aux prêtres qui ont la charge du temple, alors que la salle orientée au nord est destinée aux prêtres qui ont la charge de l'autel. » Parmi les Lévites, ce sont les descendants de Tsadok qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il a mesuré le parvis. Il faisait cinquante mètres de long et cinquante mètres de large, il était carré. L'autel était devant le temple. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple. Il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé deux mètres et demi d'un côté et deux mètres et demi de l'autre. La largeur de l'entrée était d'un mètre et demi d'un côté et d'un mètre et demi de l'autre. Le vestibule avait une longueur de dix mètres et une largeur de cinq mètres et demi. On y accédait par des marches. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ézéchiel, chapitre 41. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers. Ils avaient trois mètres de large d'un côté et trois mètres de large de l'autre, qui correspondaient à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait cinq mètres. Il y avait deux mètres et demi d'un côté de l'entrée et deux mètres et demi de l'autre. Il a mesuré vingt mètres pour la longueur du lieu saint et dix mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. « Il a mesuré un mètre pour les piliers de l'entrée, trois mètres pour l'entrée et trois mètres et demi pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de dix mètres et une largeur de dix mètres devant le temple, puis il m'a dit, voici le lieu très saint. Ensuite, il a mesuré trois mètres pour le mur du temple et deux mètres pour la largeur des annexes qui se trouvaient tout autour du temple. Ces annexes étaient disposées les unes à côté des autres sur trois étages, au nombre de trente par étage. » Elle s'inséraient dans un mur construit pour elles tout autour du temple. Elles y étaient encastrées et n'étaient pas encastrées dans le mur même du temple. Les annexes s'élargissaient d'étage en étage car cette galerie du temple s'élevait étage par étage tout autour du temple. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de cette partie adjacente au temple et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai vu une élévation tout autour du temple. le soubassement des annexes mesurait une canne entière soit trois mètres. Le mur extérieur des annexes avait une épaisseur de deux mètres et demi. L'espace libre entre les annexes du temple et les salles situées autour du temple avait une largeur de dix mètres, tout autour. L'accès aux annexes se donnait sur l'espace libre. Il y avait une entrée du côté nord et une entrée au sud. La largeur de l'espace libre était de deux mètres et demi tout autour. Le bâtiment qui était devant une cour, à l'ouest, avait une largeur de trente-cinq mètres, un mur de deux mètres et demi d'épaisseur tout autour et une longueur de quarante-cinq mètres. L'homme a mesuré le temple. Il faisait cinquante mètres de long. La cour, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cinquante mètres. La largeur de la façade du temple et de la cour, à l'est, était de cinquante mètres. Il a mesuré la longueur du bâtiment devant la cour, à l'arrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait cinquante mètres. L'intérieur du temple, le vestibule qui donnait sur le parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries du pourtour sur leurs trois étages, face au seuil, tout cela était recouvert de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, qui étaient elles-mêmes recouvertes. Au-dessus de l'entrée et jusqu'au fond du temple, de même qu'à l'extérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de tout le mur, à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des branches de palmiers. Il y avait une branche de palmier entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche de palmier, et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre branche de palmier. C'était comme cela tout autour du temple. Depuis le sol jusqu'au dessus de l'entrée, il y avait des chérubins et des branches de palmier sculptées sur le mur du temple. L'encadrement des portes du lieu saint était carré, et le devant du lieu très saint avait le même aspect. L'autel était en bois, haut d'un mètre et demi et long d'un mètre. Ses angles, sa longueur et ses parois étaient en bois. L'homme m'a dit « Voici la table qui est devant l'Éternel ». Le lieu saint du temple et le lieu très saint avaient deux portes. Ces portes avaient deux battants pivotants, deux battants pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des branches de palmiers étaient sculptés sur les portes du temple, comme c'était le cas sur les murs. Il y avait un auvent en bois sur le devant du vestibule, à l'extérieur. Sur les côtés du vestibule, il y avait des fenêtres grillagées et des branches de palmiers sculptées de part et d'autre, ainsi que sur les annexes du temple et sur les auvents.